0: Lev med det. Lev med det. Altså det. Det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen. Der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang. Det sker ikke på min vagt. Så hvis der har været brugt det direkte sprog, og det har der fra mig selv i tale på skrift, og at man ikke har siddet og brugt tid på, hvordan skal vi præcis formulere os i sådan og sådan og sådan, og hvordan skal vi adressere andre? Det er jeg dybt taknemmelig for, at de ikke har. For den eneste ting, de skulle, det var at få landet igennem krisen.
1: Ja, Lars, når vi ser tilbage på 2021, der var et ekstremt dramatisk år i dansk politik, så er det her lille klip øh, vanskeligt at komme udenom.
2: Ja, de tre ord, lev med det er blevet et symbol også på den splittelse, der er kommet tilbage i dansk politik. En splittelse mellem vælgerne. På den ene side har man en stor gruppe, lad os sige godt halvdelen af vælgerne, der opfatter liv med det som et udtryk for, at hvor der handles, der spilles. Og man har en accept og en respekt for, at Mette Frederiksen som myndighedsminister har handlet. På den anden side har man altså også en stor gruppe, tæt på halvdelen, som oplever det her som et udtryk for den magtafgangse, som ja, de borgerlige partier i høj grad beskylder Mette Frederiksen for, hvor Lev Mette altså bliver et udtryk for, at man enevældigt har overskrevet sine befolkninger.
1: Og vi kommer til at tale mere om uh, Mette Frederiksen her i vores årskavalkade. Vi kommer til at tale mink og SMS'er og corona og så kommer vi selvfølgelig også til at uh, tale om rigsretssagen mod Inger Støjberg, DF's monumentale krise og et uh, hav af andre store politiske historier der har været med til at uh, definere dansk politik i 2021. Du har ørerne i Bornholm Blog, der er produceret af Quartzop Media i samarbejde med af Kris. Denne udsendelse er optaget Live on Tape torsdag den 23. december. Vi har lige lavet vores sidste almindelige udsendelse før jul. Har spist lidt forkorst, og nu, optager vi altså her udsendelse i god tid, da vi begge to godt lige vil have lidt juleferie sammen med vores familier. Så hvis der er sket et eller andet fuldstændig vildt og vanvittigt i mellemtiden, jamen, så er det altså derfor, at vi ikke har det med. Glædelig baghjul. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Tak for alle de fine anmeldelser, vi har fået, blandt andet i Apple Podcast. Og så er det jo også blevet muligt at give anmeldelser i Spotify. Og et særligt stort tak til dig, hvis du har været omkring shoppen på bornomplok.dk-shop og købt lidt af vores merchandise. Eller hvis du er en af de heldigvis rigtig mange, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det her uden din hjælp, så tusind tak. Og Lars, det er jo bare imponerende med den her opbakning. Den er bare stedet og sted og stedet hele året, og det samme gør sig i øvrigt gældende for vores lyttertal. Aldrig har vi været flere Born Unplugged, det er en helt lille folkebevægelse.
2: Ja, vi har jo ofte i årets løb talt om de folk, der heldigvis donerer på tier.dk, men jeg synes også, der er grund til at råbe hurra for de stadig flere, der lytter til Born Unplugged. Og det er jo altså ret bemærkelsesværdigt, hvor stabil og stødt, Lyttertallet stiger. Det er, synes jeg, en enorm fornøjelse.
1: Det er lige præcis en fornøjelse, og det er det hver uge, for det stiger stort set hver eneste uge. Jeg tror også, at jeg sagde det sidste år, Lars, da vi sad og lavede en, en lignende udsendelse, at 2020 havde været et vanvittigt år i dansk politik. 2021 var endnu vildere. Var det ikke? Er det ikke, er det ikke noget, vi kan konstatere, Lars?
2: Jo, altså 2020, altså sidste år var jo vildt, fordi Danmark blev nedlukket på grund af corona. Men desværre, som et déjà vu, er det jo tilbage med den store forskel, og det, der har gjort 2021 mere dramatisk, det er, at det politiske liv er blevet normaliseret. Det vil sige, at vi har fået klare konflikter, vi har fået splid og debat, ikke mindst om coronapolitikken og et hav af andre ting, som gør, at oven i den her mærkelige pandemitilstand, at der har vi altså også nu fået en levende og intens politisk debat, og det er det, der gør det mm. særligt dramatisk.
1: Og før vi går i flæsket på øh, 2021, så skal vi øh, lige allerførst have trukket om lidt Bornholm-plok, blandt alle, der støtter os på TIA.dk, og den øh, heldige vinder kan frit vælge et eller andet fra vores webshop, øh, som vi har lavet sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com. Og Lars, øh, som det altid er,
2: jamen, så er det dig, der er. Lykke Og jeg trækker en seddel op. Og den heldige vinder er S. Just C. Mm, jo, for siden her, S.
1: Just C... Tillykke til dig. Du får en mail fra mig med en rabatkode, og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, der jo ligger på bornonplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk, og det link, der ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Alle har chancen igen i næste uge, når vi trækker lod endnu en gang. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Jeg er udsat, men jeg vil kraftigt med ikke få godt flere Men du
0: har jo et ansvar det er fransk For
1: parti
2: Du er rene Det bliver
1: I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke er Så har vi den side af ja. ikke fejde noget ind under politiet. den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer. 2021 blev et af de mest dramatiske år i dansk politik i nyere tid. Minx-sagen eksploderede mellem hænderne på Mette Frederiksen, der pludselig ikke længere var urørlig. Det var Inger Støjberg heller ikke. Hun blev dømt i rigsretssagen og efterfølgende kendt uværdig til at sidde i Folketinget. Og Christian Tulsendal tog konsekvensen af endnu et katastrofevalg og trak sig som formand for DF. Det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Mogensen. Velkommen til Bogen Unblocked. Ja, Lars, vi har jo besluttet os for at dele året op i 10 hovedhistorier. Det bliver ikke en kronologisk gennemgang, men derimod bygget op som en slags top 10, hvor vi begynder med det mindst dramatiske, og det er som en dramatisk nok, eller i hvert fald er det historisk, fordi lige nu er der 14 partier at vælge mellem, plus et hav af løsgængere, og en af dem fandt et parti undervejs. Jens Rode meldte sig nemlig ind hos kristendemokraterne.
0: Vi har kigget hinanden i øjnene og sagt, at vi vil skabe noget fantastisk. Vi vil skabe en helhed.
1: Og så gør vi op med dogmatismen. Og vi er modstykket til nationalkonservatismen i det borgerlige Danmark. Ja, et øh, fikst øh, lille svirp her fra Jens Rode her til sidst øh, rettet mod øh, Socialdemokratiet. Vi er modstykket til de nationalkonservative pause
2: i det borgerlige Danmark. Det, jeg synes, der er en tankevækkende udvikling i løbet af 2021, det er, at energien i dansk politik ligesom er kommet tilbage omkring midten. Der har været en overrække, hvor det i høj grad har været yderkanterne på yderfløjene. Der har altså meget været fragmentering og nye partidannelser. Men det virker som om det politiske landskab har trukket sig sammen omkring midten. Og på den måde synes jeg, at Jens Rode, der nu jo sidder i Folketinget for kristendemokraterne og har en reel chance for også at kunne bringe partiet ind i Folketinget med flere mandater ved næste valg, er et meget godt symbol på, at det ligesom er omkring Socialdemokratiet, altså nu så Kristendemokraterne, Lars Løvøges nye parti, mm. Radikale Venstre, at det er ind omkring midten, at der ligesom er mest tumult. Det er en udvikling, som er markant anderledes mm. end hvad vi så, kan man sige, ved de foregående valg.
1: Ja, og Jens Rude, han var jo ikke en enlig svale. Der har været sådan et helt generelt opbrud i dansk politik, og vi kan bare lige tage de allerstørste navne her som eksempler. Ida Auken, Inger Støjberg, æ, Lars Løkke, som du også lige nævnte her. Æ, og der har selvfølgelig været vidt forskellige årsager til deres beslutning om at søge mod andre græsgange.
2: Ja, altså det har været et år virkelig præget af mange opbrud. lanceringer af nye partier og ikke mindst partiskift inden på bor og jeg ser det lidt som et udtryk for, at politikerne er begyndt at være lige så troløse som vælgerne. Altså, der er jo virkelig mange vælgere, som skifter parti fra valg til valg. Det er jo sådan en helt almindelig ting, vi taler om, vælgervandringer. Det nye er, at karrierepolitikerne virker til at være lige så opportunistiske. Altså, kigge lige så meget på, hvor er det, at de personligt kan få mest udbytte af at være og skifter rundt efter det. Og på den måde opfører sig ligesom de troløse vælger. Og det er da også et udtryk for, at personlighed spiller en stadig større rolle. Og der er det altså, at politikerne, ja, de om man så må sige, shopper rundt efter indflydelse.
1: Og nu har vi altså hele 14 partier på stemmesedlen ved næste valg. Vi kommer til at tale mere, Lars Løkke og Moderaterne, lidt senere her i udsendelsen, men 14 partier alligevel. Det forekommer sådan at kunne blive forholdsvis kaotisk, eksempelvis under partilederdebatterne, og så selvfølgelig meget uforudsigeligt, ikke mindst i forhold til stemmespil og partier, der måske lige akkurat ikke klarer
2: spærregrænsen. Ja, det er i høj grad det drama, vi kan se frem til. Altså, jeg har ikke engang rigtig fantasi til, hvordan man kan i en partilederrunde, hvor der er 14 øh, partiledere, altså hvordan skal de diskutere, og hvem er det ligesom, der er omdrejningspunkt i det, det bliver i sig selv kaotisk, men det er helt oplagt også, at den her faktor med stemmespil, det kan i høj grad også, når man kigger på målingerne, udviklingen i målingerne i løbet af 2021, kan godt ind med i virkeligheden at komme til at afgøre, om det bliver en blå eller en rød statsminister, altså bliver stemmespillet størst blandt de små blå partier, eller det man kunne kalde i rød blok i hvert fald nok snarere de små grønne partier. Mm. Men stemmespild, det bliver virkelig en faktor, når der er så mange partier.
1: Og hvis øh, nu det skulle lykkes, at kristendemokraterne komme ind, hvem peger de så egentlig på? Ja, lige nu peger pilen på pape, som Isabella Arns sagde på kristendemokraternes landsmøde tilbage i oktober.
0: Når KD skal pege på en statsministerkandidat efter næste valg, så vil vi altid pege på den, hvor vi får mest kristendemokratisk politik igennem. Lige nu peger pilen på Pape.
1: Ja, lige nu peger pilen på Pape, der har haft et nærmest fortryllende år, både personligt og så selvfølgelig i den opbakning, som de konservative har fået i meningsmålingerne.
2: Sådan Pape Poulsen har formået at genrejse det konservative folkeparti. Han har jo efterhånden været altså, formand længe, men det var 2021, der blev hans store gennembrud. Og hvor han for alvor trådte karakter som en ny slytter, Paul den tidligere konservative statsminister, som jo også døde i år og blev mindet. Og der er på en eller anden måde en, en ret oplagt symbolik i, at Søren Pape, som jo også har været den her figur, der ligesom Paul Lytter blev undervurderet i begyndelsen, men som har genrejst partiet, og vi så jo i høj grad ved kommunalvalget, at det lykkedes for Søren Pape og konservativ at bryde igennem vinden, altså en håndfuld nye borgmesterposter og også etablere sig både i byerne, men også rundt omkring i landet, som et øh, borgerligt parti, der nu matcher Venstre. Mm.
1: Og vi er jo i i gang med punkt 9, og, og sådan nogle, nogle gode meningsmålinger, sådan et godt øh, kommunalvalg. Det er selvfølgelig noget, der smitter af på, hvordan man agerer som øh, partileder. pape har ikke haft meget modvind i 2021, og det gør jo så, at øh, så får man mere selvtillid, og så er man mere tilbøjelig til at øh, sætte angreb ind på de politikere, der måske står mere presset Sådan som vi for eksempel hørt for et øh, et par ugers tid siden, da Pape endnu en gang var i direkte klins med statsministeren i Folketingssalen. Statsministeren skal være velkommen til at gå af som statsminister i dag og pege på mig som statsminister, så skal jeg gerne svare på spørgsmålene i Spørgetiden, der hedder Spørgsmål til statsministeren. Ja, det her lille klip indkapsler vel i virkeligheden meget godt den udvikling, der er sket i løbet af året. Altså både for Pape, men i virkeligheden også for statsministeren.
2: Ja, det er jo et lidt besynderligt fænomen at meningsmålinger og den psykologi, det afføder, spiller en så stor rolle. Altså forstået på måde, at fordi meningsmålingerne stiger, så er det jo ikke sådan, at så partiet får flere mandater, eller på den måde i virkeligheden i det sådan praktiske, realpolitiske forhandlingsspil, får større indflydelse. Men det har altså en meget tydelig effekt, både når det går op og det går ned, og i løbet af 2021, der er det virkelig gået op for Søren Pape og dermed også for hans selvtillid, hans mm. øh, mod til ligesom at udfordrer og i virkeligheden indtage lidt den her position som skygge statsminister. Han har jo ikke endnu taget det fulde skridt og meldt sit kandidatur. Det er stadigvæk Jacob Ellemann Jensen, der officielt er det borgerlige Danmarks statsministerkandidat. Men han ligger ligesom i læ, og for mange, jo nu hørte vi, kristendemokraterne, men der er også flere af de andre borgerlige partier, der sådan set mere end antyder, at det er sådan Pæbe, de vil foretrække. Det gør, at han har fået den pondus, der gør, at han også inde i folketingssalen i de her øh, spørgetimer, at den, der i virkeligheden med størst tyngde udfordrer Mette Frederiksen.
1: En del af den øh, fremgang, som øh, Paper har kunne øh, notere, den er jo så kommet på en, øh, en noget billig øh, baggrund, ikke mindst i forhold til al balladen i Venstre. Her ganske godt øh, og koncist ridset op af Claus Sjort Problemet er jo åbenbart, at vi har en tidligere formand, som har meldt sig ud af partiet, og som har erklæret partiet i krig. Vi har kunnet hjælpe med også en tidligere næstformand, som har meldt sig ud af partiet øh, og erklæret partiet i krig. At Venstre har, mildt sagt, haft deres udfordringer. Elemann har haft sine udfordringer til at se ud til, at der er kommet mere ro på i forhold til det. Og så har vi jo selvfølgelig også Dansk Folkeparti, der også har haft deres at slås med. Og det har Pape og de
2: konservative så kunne udnytte. Ja, altså nu er det jo altså, trods alt sådan, at når man går frem, så går man frem. Og konservativ er vilderligt gået frem. Men det er klart, at når man så kigger på, hvordan er det gået for partierne rundt om så er det ret oplagt, at den nedsmeltning, samtidig nedsmeltning, vi har set i både Venstre og Dansk Folkeparti, har gjort det noget nemmere for konservativ at trække vælgere til sig. Og når man også ligesom må, jeg var ved at sige, konstatere, men det er jo nok et ord, vi skal stryge fra øh, vokabularet <laughs> i 2022, men det bliver væsentligt sværere for Søren Pape videre frem, fordi i det øjeblik, han ikke alene ligesom, tager den her rolle på sig som skyggestatsminister men han også bliver opfattet som skyggestatsminister, så vil der begynde at hvile en lang, lang større vægt på hans udsagn, og også en forventning om, at han offensivt kommer med flere bud på politiske øh, løsninger og udspil, og der har han altså indtil nu kunnet meget, køre meget på frihjul på de andres øh, nedsmeltning. I samme øjeblik, han træder frem som frontfigur, ja, så skal han til at levere på en helt anden måde. Der vil han blive stillet til regnskab på en ny måde. Og det har vi til gode at se, hvordan Søren Pæbe håndterer det.
1: Venstre og konservative har året igennem, især her i den sidste halve del af året, kæmpet sådan lidt om at være det, det største borgerlige parti i målingerne. Venstre er kommet tilbage på det seneste, og Venstre fik heller ikke helt så forfærdeligt et uh, kommunal- og regionsrådsvalg, som uh, de havde frygtet. De konservative de fik så til gengæld et brav af et valg, på trods af, at de så lige mistede kronjuvelen på Frederiksberg.
2: Ja, og, og det er man mistet på Mesterposten på Frederiksberg. Det er altså en stor streg i regningen, fordi det er jo et udtryk for, at de konservatives bastioner ikke nødvendigvis er så robuste, som de har været, og der i det hele taget er et opbrud også omkring byerne og de mange vælgere. Men det er klart, at det, at konservativ vandt så mange borgmesterposter, blandt andet også ved at være snede mm. i, i, i de dramatiske konstitueringsspil, det er et udtryk for, at konservativ virkelig er robust frem. Men igen... Venstre, som du er inde på, de klarer sig også bedre, end de i hvert fald selv havde frygtet, og jo med den udrensning, man vil, der har været med først Lars Løkkes, øh, afgang og Inger Støjbergs, så står Jacobin Jensen altså også mere ikke sikkert, fordi der er stadigvæk en tvivl om, hvorvidt han overhovedet ligesom har kapaciteten til når det kommer til stykket, og udfordrer Mette Frederiksen. Men der er kommet mere ro på internt i Venstre, og det gør, at Jacob Villemand Jensen, på trods af, at han udfordres af Søren Pæbe, at han alligevel også kan se tilbage på 2021 som et år, der er tæt på godkendt.
1: Og når vi nu alligevel har fat i kommunalvalget, så kommer vi ikke ud DF og Socialdemokratiet, som de to partier der fik det ringeste valg. Vi kommer tilbage til DF senere i udsendelsen, men i forhold til Socialdemokratiet, så skyldes det ringe valgresultat nok til dels i hvert fald en forfejlet provinsoffensiv, der ikke tiltræk nok vælgere i provinsen, men så til gengæld skræmte flere væk i de større byer. Og så kan vi heller ikke udelukke at hele minkkontringen og SMS gate også fik en negativ indflydelse på socialdemokraternes valg selvom Mette Frederiksen selvfølgelig forsøgte at få det til at lyde, som om at det var lokale spørgsmål, der havde afgjort valget.
0: Jeg ved godt, at der også har været omtale af sms'er, men mit indtryk, mit indtryk er nu meget klart, at det her valg først og fremmest har handlet om de lokale forhold, som er forskellige fra kommune til kommune, men også om de udfordringer, vi møder og vi har til fælles, ligegyldigt hvor i landet vi bor. Tryghed, boliger, klima, først og fremmest velfærd.
1: Ja, så det Mette Frederiksen i virkeligheden sagde her på valgaften, det er i hvert fald ikke min skyld, at vi er gået tilbage.
2: Jeg tror heller ikke, det var en del af koreografien, at der var folk ude i armar, Bio, der skulle grine, da Mette Frederiksen nævnte dermed. det her med. Det
1: var bestemt ikke min.
2: Nej, og det var også nogle grin, der hurtigt blev kval. Men det er klart, at det var fortællingen officielt inden fra. Øh altså Christiansborg Socialdemokratiet, at det ligesom var lokale forhold. Man hørte jo så en noget anden fortælling ude omkring landet, for der var flere af de socialdemokratiske borgmester, der fik nogle gedigende valglusinger, som pegede pilen mod Mette Frederiksen. Og det er altså et brud med det billede, der har været i hendes tid, i virkeligheden helt tilbage i tiden, hun trådte til som formand i 2015. Der er sket det brud, at der ikke længere bredt ud også i det lokale socialdemokrati er en opfattelse af, at hun ligesom er sådan en gudinde, som gør alt rigtigt.
1: Og vi kommer selvfølgelig tilbage til mink sms'er, men det er først meget senere her i udsendelsen, hvor dramaet jo bliver bygget op nedefra. Lige nu er vi fremme ved punkt 8 på vores top 10, og her finder vi Lykke og Moderaterne. Og Lykke, han kunne jo have valgt at sætte skub på processen, som Moderaterne ville have kunnet stille op til kommunalvalget. Det ønskede Lykke altså ikke. Det er der mange gode grunde til, og i første omgang, så er det altså Folketinget, Lykke sat sig på. Her er et klip fra Grundlovsdag, da Moderaterne blev præsenteret helt officielt som parti.
2: Der har vi brug for et parti, der rækker ud og bygger bro. Et parti, der fokuserer positivt på det, der virker, og ikke blindt
1: på det, de andre ikke mener.
2: Et parti, som ikke er i opposition til andre, men i relation til andre. Et moderat parti, der kæmper for noget og ikke mod nogen.
1: Ja, det lyder godt sammen Lars. Det er fortsat meget lidt konkret, men vi ved i hvert fald, at Lykke bedre kan lide solskin end regnvejr, og hvem
2: kan ikke det? Ja, altså det er stadigvæk ekstremt diffust, hvad det her nye parti moderaterne egentlig leverer til bordet. Altså i første omgang er det jo født lidt i bitterhed. På samme måde som vi til kommunalvalget, eksempelvis ned i Tønder, så etableringen af Tønderlisten, da den på det tidspunkt jo tidligere venstreformand var blevet altså vraget som øh, mesterkandidat. så stiftede han tønderlisten, som i øvrigt klarede sig mm. altså forrygende øh, ved valget, men tønderlisten var jo også bare en spejling i virkeligheden af Venstre, uden måske noget sådan egentlig øh, originalt politisk program, og på samme måde må man også forløbig se moderaterne som udtryk for, at Lars Løkke ikke vil give op. Han vil mm. selv kæmpe sig tilbage og have en chance til i toppolitik, men jeg har nogle gange en lille smule svært ved, ikke alene fordi vi ikke ved, hvad det står for, men også svært ved at se, hvordan det på en eller anden måde skulle etablere sig som et politisk projekt. Fordi det, der lå i Lars Lykkes budskab fra sidste valgkamp, det var jo det, han også siger her i citatet fra Grundlovsdag, at han som vil bygge bro, og det skal være midterpartierne, der samarbejder. Det, der er den der udfordring, det er, at de seneste år, og særligt de sidste år her, har jo ikke været præget af, at yderfløjene altså Nye Borgerlige og Enhedslisten, har haft nogen sådan specielt udslagsgivende indflydelse. Tværtimod har Mette Frederiksen jo styret efter det, hun selv kalder mandaternes logik, altså det, der er flertal for. Så på den måde har Mette Frederiksen jo taget lidt bestik af, hvad Lars Løkke i virkeligheden lancerede i valgkampen, og på den måde er der jo ikke rigtig sådan behov, altså nødvendigheden af at få sådan et, parti, som han selv siger, der ikke er i opposition, men har relationer til et andet parti. Altså, jeg har lidt svært ved at se, at det, ud over hans egen personlige i kraft, skulle have så meget nyt at byde ind med.
1: Men jeg ved heller ikke, om han skal komme med noget nyt. Det er vel ret tydeligt, hvad det er lykke på. Han satser på, at mandaterne fordeler sig på en måde, hvor han ikke er til at komme udenom og... Det skal man jo ikke udelukke på forhånd, at mandaterne kan lande lige præcis sådan.
2: Nej, altså hvis vi kigger på udviklingen i meningsmålingerne hen over 2021, så er der jo sket en tilnærmning mellem blokkene hen ved løb. Og det er klart, at i sådan en situation, ja, der kan Lars lykkes parti-moderaterne jo lige præcis have de afgørende mandater, altså tunge på vægtskålen, hvor han i virkeligheden kan vippe magten mellem de to blokke. Og man skal absolut ikke undervurdere Lars Løkke. Altså, han har vist sig som en her i valgkamp. Det så vi sidste gang, og det vil jeg også forudsige kommer til at ske frem i den næste valgkamp. Altså, han kan virkelig tiltrække sig opmærksomhed, mm. få det til at kræse omkring sig selv. Og det er klart, at skulle det ende der, hvor han og moderaterne sidder med nogle afgørende mandater, ja, så kan han altså virkelig få indflydelse. Det er også et lidt usandsynligt scenarie måske, men det kan lade sig gøre, og det er helt tydeligt det, han gamler alt på.
1: Mm -hmm. Og så bliver det rigtig, rigtig interessant at se, hvad det er for nogle kandidater, han stiller med. For i forløbet er det jo et soloprojekt. Det er lykke.
2: Ja, og det synes jeg virkelig, virkelig bliver spændende, fordi altså, det er jo nogle gange sådan med det valgsystem, vi har, at Lars Løkke selv kan kun stille op i én storkreds. Det kunne for eksempel være Sjælland Storkreds, som er den største, men så skal han jo finde i hvert fald fire profiler i de andre øh, store kreds, og det ved vi altså ikke rigtig noget om, hvem er endnu. Partiet er jo ikke formelt øh, dannet endnu, men særligt men, men det her spørgsmål om, hvem de andre kandidater er. Det er noget af det, som for mig at se bliver den afgørende faktor i, om det her bliver et enligt parti, eller det i virkeligheden er en form for løsgænger, der stiller op på en partiliste.
1: Lykke stod jo i sin tid som statsminister for det, han selv kaldte for en fast og færre udlændingepolitik, og den position er der så en del andre partier, der har købt ind på, ikke mindst Socialdemokratiet, hvor der har været meget lidt slinger i valsen, og hvor statsministeren kun i meget ringe grad har mødt modstand fra det socialdemokratiske bagland. Vi er fremme ved punkt 7, og her er et eksempel med Mathias Tesfaye, der udfylder rollen som hardliner nærmest til perfektion.
2: Mur er en del af løsningen, og det var fejlagtigt at kritisere Ungarn dengang. I dag
1: kan vi jo se, at der er masser af europæiske lande, der heldigvis bygger fysiske barriere mellem Europa og de lande, der grænser op til EU. Det er det helt rigtige at gøre. Ja, vi skal have nogle øh, flere murer og Viktor Orbán havde faktisk øh, ret. Der kom så et øh, par i lakken til regeringen i løbet af året. Et par ridser, der viser, at øh, det nogle gange kan være vanskeligt at holde fast i den hårde profil. Og Tesfaye indkasserede selv et øh, nederlag, da han ville placere et udrejsecenter på Langeland. Den gik ikke. Det er jo fordi, jeg er blevet mødt af et benspænd. Der er et flertal af Folketinget, der har sagt, at de synes, det er en dårlig beslutning, jeg har truffet. Ja, det er de andres øh, skyld eller noget, Lars.
2: Mathias Tesfaye har i udgangspunktet virkelig spillet rollen som hardliner, og i virkeligheden aftager til Inger Støjbær virkelig, altså drevendt, dygtigt. Han har formået i forhold til hele den store vælgergruppe, som Socialdemokratiet har trukket over fra den Folkeparti, at holde dem i folden ved igen og igen og ikke bare altså, videreføre strammerlinjen, men på nogle udvalgte områder, skærper den. Men nogle gange bliver en regering jo, selv når den har en øh, altså, virkelig velgennemtænkt drejebog, så bliver den mødt af virkeligheden. Og jeg skal lige love for, at virkeligheden indtraf nede på... Langeland, hvor man jo ellers havde den her idé om, at man kunne oprette et udrejsecenter til kriminelle udlændinge. Men der var lige en flok mennesker, man ikke helt havde øh, fået taget med til råds. Og det var borgerne på Sydlangeland. Og, hvor... og ikke mindst en uh, SF-borgmester. Det lille Asterix, uh, Tony Hansen, der er uh, borgmester nede på Lange og jo også, også altså, blev genvalgt som mm. uh, borgmester. Ja, og lige pludselig, der så
1: man SF på Christiansborg uh, være meget kritisk over for regeringen lige pludselig.
2: Det var uh, det eneste øjeblik, vil jeg sige, hvor, hvor SF på en eller anden måde er så altså, trådt lidt ud af gledet, men det var så også udtryk for, at man nede på uh, Sydlange absolut ikke synes, det var en god idé, at man skulle uh, rykke udrejsecentret ned Og der må Tesfaye jo erkendte, selvom han sådan set havde bemyndigelse til selv at vælge at placere det, at han så både sig for det øh, fortelige præst, der var, og dermed også blev påført et nederlag. Fordi en ting er at tale hårdt. Hvis man ikke også ligesom kan walk the talk, hvis man også ikke også kan føre det ud i livet, ja, så er det jo, at ens øh, pondus gennemslagskraft også svækkes. Og det her, det var altså et øh, stort symbolsnederlag for Mathias Tesfaye og for regeringens strammerlinje. Mm.
1: Masser af ballade på øh, Langland og problemerne på Kærs Hovedgård ved Bording øh, er der jo stadigvæk. Æh, timingen var, øh, skal vi kalde det interessant, øh, fordi der var nok ikke nogen tvivl om, at øh, Tesfaye og regeringen havde planer om at øh, placere et udrejsecenter på Langland. Men det gik lige pludselig meget, meget stærkt, og spørgsmålet er, om det hele var et forsøg på at stjæle opmærksomheden fra et endnu større nederlag og et personligt et af slagsen for statsminister Mette Frederiksen.
0: Vi vil gerne se på, om vi kan hjælpe børnene. Og der er hjemtaget nogle børn til Danmark, og det kan blive aktuelt, at der er flere børn, der skal til Danmark, men vi har ikke et ønske om at hjælpe forældrene.
1: Nej, det er muligt, at det ikke var noget ønske, og det er også muligt, at statsministeren havde garanteret, at de her kvinder, der havde vendt Danmark ryggen, aldrig ville komme tilbage. Det var
2: så ikke helt sådan, at den historie endte. Nej, det endte jo med, at den socialdemokratiske regering og Mette Frederiksen var nødt til at acceptere, at nogle få udvalgte af de her danske børn, der havde siddet nede i fangelejene i Syrien, og deres mødre, kom tilbage til Danmark. Og det skete efter i virkeligheden et kombineret spil, hvor man dels havde nogle lækager fra efterretningstjenesterne, som viste, at man fra et tidligt tidspunkt faktisk havde vurderet, at jo længere tid de her børn sad dernede, også i takt med, at øh, islamisk stat begyndte at oprette nogle øh, børnelejre med øh, kalifatets løver, som de kaldte det, at der var en forøget risiko for, at de ville blive radikaliseret, jo længere tid de sad dernede. Så det var altså dels, at der ligesom strømmede oplysninger ud fra efterretningstjenesterne om, at det faktisk var et sikkerhedsproblem at lade dem sidde dernede, og selvfølgelig at støttepartierne lagde et stadig større pres på Mette Frederiksen. Og der må man altså konstatere også her, at der blev Mette Frederiksen nødt til at give efter, og det løfte hun i virkeligheden havde givet om, at de her danske kvinder og børn aldrig nogensinde ville komme tilbage til Danmark, ja, det løfte hun altså ikke lige op til.
1: Og hvis vi skal skære lidt ind til benet her, Lars, så var det her vel en af de få sejre i løbet af året til støttepartierne, og altså, der har været langt mellem snapsene.
2: Ja, altså det her er i hvert fald en sejr på et område, hvor man ikke havde forudset, at støttepartierne overhovedet ville altså, få noget at sagt. Altså, Socialdemokratiet har meget klart også med det her mandatens logik markeret, at de fører udlændinge af retspolitik sammen med de borgerlige partier, og eneste sådan radikale, at de kan ligesom bare øh, altså, øh, sejle deres egensøg. Sejle deres egen sø. og i hvert fald altså, meget klart fået at vide, at de ikke skulle gøre sig nogen som helst forhåbninger om at overhovedet blive lyttet til. Men det skete altså her, og ja, i hvert fald på, på det udlændingepolitiske område, der var det her, at de fik en, øh, en uventet sejr. Man kan diskutere, om øh, støttepartierne så ligesom har fået så meget indflydelse på andre områder med finanslov og osv., det forsøger de selv at øh, hæve det, men det her det var i hvert fald altså, øh, det, ene, det eneste sejr, de fik, som var ubekvemt for Socialdemokratiet, fordi det, der har været karakteristisk for støttepartiernes krav på alle andre områder, det er, at det dybest set har været noget, Socialdemokratiet har haft det fint nok med at give med indrømmelser, fordi det er noget, der allerede har stået i forståelsespipeter.
1: Og så er vi nået til punkt 6, og det handler om corona, som jo har været med os hele vejen. Men der, hvor der skete noget nyt, og hvor alle ikke længere bare stod og klappede alt det, som statsministeren sagde på pressemøderne i statsministeriet, det var under genåbningen tilbage i februar og marts. Her er et lille klip med Jakob Elleman.
2: Vi skal tage det her alvorligt, og jeg er bestemt ikke ude på at negligere corona. Men det er ikke den eneste udfordring i verden. Vi så i, i efteråret, der var en, en, en markant fald i antallet af kræftdiagnoser. Det er jo ikke, fordi færre mennesker har fået kræft. Det er, fordi færre
1: er blevet undersøgt. Folk kommer til at dø af de restriktioner, vi har lagt på os selv. Ja, så var øh, borgfreden endegyldigt øh, slut, og den øh, undtagelsestilstand, der i høj grad prægede dansk politik i 2020, gik i opløsning, så snart smittetallene de begyndte at falde i, øh, i foråret. Og selvom vi nu står i en situation her i slutningen af, Året med en ny bølge af høje smittetal og nye nedlukninger, så er borgfreden jo ikke blevet genindført. Those days are over.
2: Ja, altså forløbet er jo, som du beskriver, at da først smittetallene begyndte at falde i løbet af foråret, så begyndte politikerne igen at dele sig efter anskuelser, Og der opstod der så en livlig debat, og jeg vil sige heldigvis, for det er nogle gange meget sundt i et folkestyre, at politikerne repræsenterer forskellige holdninger og interesser, men der opstod der en livlig debat om, hvilket tempo man skulle genåbne, hvordan man skulle gøre det, og det hele taget kan man sige blev politiseret, og man fik oprettet det her også epidemiudvalg i Folketinget, som modsat tidligere ligesom skal godkende, eller der må i hvert fald ikke være et flertal imod de ting, øh, regeringen nu foreslår. Så på den måde er der ligesom altså opstået en, øh, en, en, en spænding, og hvor man må konstatere, at igen, konstatere, ja. man må i hvert fald altså, konkludere om ikke andet, <laughs> at øh, Jacob Ellemann Jensen lagde meget hårdt ud altså den her øh, påstand om, at restriktionerne i virkeligheden dræber, eller i hvert fald tager livet af flere, end de hjælper, at kuren på en eller anden måde er værre end sygdommen. Det er jo en, et, et meget hårdt udsagn, og noget, som jo lagde grunden også for, at hele coronapolitikken er øh, blevet meget blokopdelt i løbet af året.
1: Vi står jo et sted igen, hvor der bliver talt rigtig meget om vacciner som de fleste jo har taget imod i Danmark og nu er der så også mange, der har fået det tredje stik altså det her boosterstik men forløbig så holder regeringen herhjemme sig fra den strategi, som vi har set i andre lande med eksempelvis udgangsforbud og vaccinetvang, men retorikken blev da skærpet tilbage i oktober.
0: Jeg kan jo ikke understrege nok urimligheden i at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os så der er i mine øjne ikke nogen undskyldning, heller ikke moralsk karakter for at man ikke går hen og bliver vaccineret, når vi står igen i en pandemi, som er altså i opblomstring herhjemme, men det kan vi også se andre steder i verden. Så man skal gå hen og tage den vaccine, ikke kun for sin egen skyld, også fordi jeg synes man skylder det i forhold til det resterende samfund.
1: Ja, hvad er det Mette Frederiksen ja, i virkeligheden foretager sig her?
2: Ja, her ser vi jo, at hun i virkeligheden gentager en manøvre tilbage fra forrige år. Udskamning at dem, der ikke tager vaccinen, de er usolidariske, de udviser ikke samfundssind, og det er i virkeligheden dem, der er årsag til, at vi andre bliver pålagt restriktioner. Og det har jo været, hvis man ligesom skralder mange af de almindelige drillerier fra hinanden, så er det jo hele spørgsmålet om vacciner, som er og bliver det afgørende spørgsmål. Dels fordi, at det er der, hvor man har set effekten. Altså, at når folk bliver vaccineret, ja, så bliver folk ikke lige så syge. Det har været, altså kan man sige, sådan supervåbnet imod øh, corona. Men jo også fordi, det er der, hvor der virkelig lurer nogle potentielle, meget sprængfarlige debatter, som vi ikke helt har haft endnu, men som jo kan komme. Og Mette Frederiksen, altså efter sin velknap så vellykket tur til Israel, så har hun jo altså formået at sætte øh, fokus øh, på vacciner, men hun har ikke turde tage det skridt, som man eksempelvis gjorde i det land, hvor hun var afsted sammen med kansleren øh, Sebastian Kurs, som i øvrigt senere har været nødt til at gå på grund af en personlig skandale med kansleren fra Østrig, som hun var i, i Israel med. Der har man jo i Østrig øh, indført altså vaccinetvang og nogle meget, meget vidtgående indgreb, også i den personlige frihed. Det har vi endnu ikke haft i Danmark, der er det stadigvæk baseret på frivillighed, men altså tilføjet mm. den her lidt syrlige saft af udskamning. Men det kan blive et af de mest kontroversielle spørgsmål i 2022, hvis man vurderer, at vaccinetempoet ikke går hurtigt nok, hvis der ikke er nok, der lader deres børn vaccinere andre ting. Hvis vi ser, at regeringen altså, følger det spor, man har set eksempelvis i Østrig, med vaccinetvang, eller endnu skrabber restriktioner i forhold til dem, der ikke har fået vacciner, så tror jeg virkelig, at vi kommer til at se en splittet befolkning. Ikke fordi, at det vil være delt, det vil være et store flertal, som jo også er vaccineret, som vil stå på den ene side, men så vil der være et lille, højlydt og meget vredt og aggressiv gruppe af, af, af vælgere, som vil sætte sig imod. Så, så vaccinespørgsmålet, det er dels det, der ligesom er det afgørende i forhold til at bekæmpe corona, men det er også der, hvor der altså ligger og lurer nogle af de største politiske konflikter.
1: Og så var der også lige det her med øh, sygeplejerskerne, som Mette Frederiksen øh, bad øh, om at tage en ekstra tørn. Det var så noget, der provokerede rigtig mange sygeplejersker og øh, vælger må man også formode.
2: Ja, altså sygeplejerske konflikten hen over sommeren var jo på mange måder et bizart forløb, forstået på den måde, at sygeplejerskerne jo lige præcis fik nul og niks ud af at strække. De fik ikke så meget som en bøjet fem øre. Til gengæld blev de vrede, frustrerede og skuffede, og rettede også den øh, irritation og, og politiske øh, modstand mod Mette Frederiksen. Det kan også have været en faktor i øvrigt mm, i kommunalvalget. kommunalvalget ja. Men det, der jo gør det svært for Mette Frederiksen, det er, at hun har jo på mange måder bygget sit politiske projekt op omkring øh, velfærd og sundhedsvæsenet, nærhospitaler. Og det, at man nu ser sygeplejersker, der værger sig mod ligesom at være lige så fleksible, som de tidligere har været med til ekstravagter, weekendvagter osv., det er jo, når man hører eksperterne vurdere det, er jo den enige årsag til, at der er flaskehalser, der er problemer i sundhedssektoren, snarere end at corona for alvor ligesom har øh, bragt sundhedsvæsenet i knæ. Det er fordi der simpelthen er mandskabsproblemer i høj grad forårsaget af den frustration mm. tilbage fra sygeplejerskonflikten, som også gør sig gældende hos øh, jordmøder og andre øh, grupper i hospitalvæsenet. Så her er vi altså ude i den ret penible situation for Mette at det problem, hun forsøger at bekæmpe, altså at sundhedsvæsenet kan komme ind i nogle kapacitetsproblemer, det er i høj grad et problem, hun på mange måder selv har været med til at skabe ved at vælge en meget konfronterende attitude over for sygeplejerskerne, som jo ellers er en kernevælgergruppe. Og jeg vil gerne forudsige, at det her er noget, der kommer til at trække lange spor. På samme måde som, at hele Thorning-Smith altså i årvis gjorde folkeskolelærerne til modstandere, og at Socialdemokratiet stadig kæmper med ligesom at genvinde respekten den folkeskolelærer, så vil Mette Frederiksens fremfør i løbet af 2021 år for sygeplejerskerne også være noget, der vil komme til at ride partiet som en mare i mange år fremover. Og nu er vi nået
1: til punkt 5, og her skal det handle om retræten fra Afghanistan. Den var der ikke mange lande, der slapp heldigt fra, og det gjorde Danmark og den danske regering, som mildt sagt, heller ikke. Både udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen tog sig begge, skal vi sige det, temmelig uheldigt ud i deres håndtering af den her tilbagetrækning.
2: Ja, altså tilbagetoget fra Afghanistan har for mig at se været et af det mest pinlige og ydmygende øjeblik i nyere Danmarks historie. Altså dels havde man først en meget langsom forberedelse og taktisk fitspilleri fra udenrigsminister Jeppe Kofuds side hen over sommeren, hvor han helt åbenlyst var mere optaget af at markere, at Socialdemokratiet ikke ville have folk fra Afghanistan til Danmark. Altså nogle af de folk, tolke andre, der har hjulpet øh, både ambassaden, men også de militære styrker, der var man meget optaget af at markere dem, ville man i hvert fald gøre alt, hvad man kunne for ikke at få til Danmark, og derfor trak forhandlingerne om i virkeligheden helt den plan for tilbagetrækning ud, og på den måde fik man også sat i virkeligheden nogle måske mere strategiske og langsigtede politiske handlemuligheder over styr, fordi man simpelthen altså, blev afsløret som altså, provinspolitikere. Men det skal jeg lige love for, at Trine Bramsen så også fik sat altså, virkelig tryk på, da hun i de afgørende dage omkring øh, Kabuls fald, tummet rundt i en hjemmeværnskutter nede ved Ærø og førte kommunalvalgkamp.
1: Og der var massivt pres på begge minister for, at de havde gjort for lidt, og det er lidt, de gjorde. Det blev gjort for sent, og så blev der så gjort et forsøg med damage control fra regeringens side. Der blev blandt andet postet et foto i sort-hvid fra The Situation Room, hvor begge minister og deres rådgiver sad med alvorstunge udtryk i ansigterne. Det var... Tygt, det var for tygt og dybest set bare meget pinligt.
2: Ja, altså her har vi en stor politisk konflikt. Vi har et kollaps, en verdenshistorisk begivenhed. Og så sidder man tilbage med en indtryk af, at det ligesom er nogle elevrådspolitikere, der styrer Danmark. Det var altså virkelig ikke nogen fin stund.
1: Og når, ja, når man får chancen for at spille det her lille lydklip med Annette Lind, så skal man gøre det.
0: Jeg synes næsten, at ministeren skulle have en medalje for at tage på arbejde søndag formiddag. Fordi alle ved her, hvordan at vi har haft en mega hård uge i forhold til den her øh, tid omkring Afghanistan.
1: Ja, det var så øh, forholdsvis øh, pinligt det her. Og, og det var det vel i, i virkeligheden også, øh, Lars, øh, eller måske var det i virkeligheden sådan lidt mere skammeligt, da statsministeren forsøgte at få kritikken af regeringen til at handle om, at dem, der kritiserede regeringen, i virkeligheden kritiserede soldaterne, hvilket der ikke
2: var nogen. Der ja, lad os bare lige slå det helt klart fast. Mette Frederiksen var ude på flagdagen og kritiserer nogle lidt diffuse kritikere for at have næsten udskammet soldaterne, ambassadefolket. Men realiteten var, at det var der absolut ingen, der gjorde. På trods af, at vi stod i en situation, hvor man med rette kunne spørge, om de 44 danske mænd og kvinder, der døde i Afghanistan, om de i virkeligheden gjorde det til ingen verdensnytte, på trods af, at man reelt kunne stille det spørgsmål, så var der i den her skæbningsstund absolut ikke nogen, der kritiserede de konkrete soldater og diplomater. Når dem, der blev kritiseret, det var politikerne, det var magthaverne, det var Mette Frederiksen, det var udenrigsminister Jeppe Kofud, og det var Trine Bramsen. Og så meget, desto mere absurd ja og skammeligt, som du siger, var det vel, at statsministeren i virkeligheden fik det til at fremstå, som om, at en politisk kritik skulle have været en kritik af soldaterne. Det virkede skørt, og det var næsten svært, i hvert fald for mig, ikke at se som et udtryk. Også lidt for den her magtbrønde, hvor Mette Frederiksen næsten må se sig selv som sådan en præsidentskikkelse, der er commander in chief. Det vil sige, at hvis hun bliver kritiseret, ja, så skulle det også være de væbnede styrker. Men helt sådan fungerer det altså ikke i Danmark.
1: Og nu er Danmark og USA, og resten af de allierede altså ude af Afghanistan, Taliban sidder igen på, på magten, og det er sådan lidt vanskeligt at se på den krig i bagspejlet, og så mener at den har været ret meget andet end nyttesløse, og det er ikke en kritik af soldaterne.
2: Nej, altså, jeg tror, at de fleste i dag vil nøgterne konstatere, at årtiers dyr og ikke mindst blodig, fatal krig i et meget fjernt land, har været mere eller mindre nyttesløs. Og jeg er svært ved at se, at der kan være mange andre konklusioner, end at den ydmygende træde vi også var ude i, at den vil føre til, at det kommer til at vare mange år, før et flertal igen i Folketinget vil kaste Danmark ud i en angrebskrig, i hvert fald i et så fjernt land.
1: Og nu er vi fremme ved punkt 4, og her har vi MeToo og Nassau Carter. Vi havde jo også MeToo højt på listen i vores årskavalkade sidste år, og du vandt jo vores lille interne diskussion om, hvor højt den historie så skulle være på vores liste over store begivenheder i 2021. Men Carter var altså
2: et af dine navne, der røg. Ja, altså de forandringsvinde, som har blæst sig altså gennem både det politiske Danmark medie-Danmark de var alt, alt for stærke til at kunne redde Nasser Kader, som ellers har gjort sig mange krumspring for at nedtone det her, gå til en Men man må bare sige, at efter at han nu har siddet i Folketinget for fire forskellige partier, så er han i dag en færdig mand i dansk politik. Altså afsløringerne af gentagende og overlange seksuelle krængelser blev til sidst for meget for Søren pape og de konservative. Og Carters egen opførsel, men nok også i høj grad hans manglende ærlighed, også internt over for de andre i det konservative Folkeparti, det var ganske enkelt ikke længere forenligt med de normer i det gamle hederkroneparti det konservative, så derfor røg Nasser Carter ud. Om ikke på røv og albuer, for han sidder stadigvæk formelt i Folketinget, men han er ikke en mand, man skal regne med komme til at spille en rolle fremover.
1: Carter forsøgte jo ellers med et besøg hos Libert på TV2 News.
2: Skulle jeg have krænket nogen, så undskylder jeg. Altså, jeg har ikke problemer med at undskylde for noget, jeg har gjort forkert. Men det svære at undskylde for noget, jeg er overbevist om, jeg ikke har gjort forkert. Ja,
1: det her besøg hos Liber, det, det skulle han måske have holdt sig fra, den gode karder. Og du siger det jo selv, altså nu må vi formode, at karter dage i dansk politik er over.
2: Ja, og på den måde altså, er der måske også en større historie her, fordi Karter har jo været et omdrejningspunkt, har været en figur i dansk politik, som jo også ligesom har markeret i første omgang lidt det pendulsving, der var fra eh, mange år. Det, man i dag ville kigge tilbage på, som ligesom at være en lempelig, en slap politik. dengang, altså Carter selv sad i Folketinget for radikale venstre men så det ryk over i en hårdere og strammere retning, hvor Nasser Kader jo, om nogen af os har været, også da han skiftede over til Konservativ Folkeparti, har været en af dem, der har stået for den her strammerlinje, og hvor der jo har været en opfattelse af, at strammerne altid ville vinde, og at strammerne ligesom var dem, der definerede øh, altså folkestemningen. Og der må vi altså sige nu, med Nasser Carters fald, at det pendul er på en eller anden måde øh, skiftet, og hans personlige stjerne, den er i hvert fald faldet hurtigt. Og pludselig er han blevet en pinlig belastning for de konservative. Mm.
1: Og øh, så kan vi jo bare konstaterer, Lars, at det er ret imponerende, at hele den her Karta-affære ikke smittede mere negativt af på Pabe og, og, og de konservative, men det viser vel bare endnu en gang, som vi startede med at tale om i, i udsendelsen, at Pabe har haft medvind hele året.
2: Ja, altså det er egentlig lidt interessant, synes jeg, hvordan det er blevet udlagt, fordi det endte med, at Søren Pape på konservativs sommergruppemøde fremlagde den her advokatundersøgelse, og allerede der markerede, at man havde truffet konsekvensen af det, og havde meddelt Carter, at han ikke længere kunne være medlem af konservativ. Og det fik det til at fremstå, som om, at Søren Pape ligesom havde grundigt undersøgt det her med en advokatundersøgelse, og da han fik konklusionerne, ja, så faldt hammeren ud med Carter. Det er ligesom den officielle forklaring, og den, der står tilbage, og det, der tror jeg også i høj grad gør, at Søren Pæbe på en lidt bagvendt måde i virkeligheden er blevet bygget op af det her forløb, fordi han har ellers været en partileder, der har været udskilt for ligesom at være lidt konfliktsky, for ikke at tage konfrontationerne, men her fik han ligesom, anledningen til ligesom, at markere, at han om nogen ligesom, kunne trække en, en streg i sandet. Der er så bare også en anden forklaring, en anden fortælling, og det er, at man i overvis har hørt om de her historier, internt i det konservative, og at Pape ikke rigtig har handlet på det, før at han var tvunget til det. Så Søren Pape er ligesom blevet trukket baglæns ind i det her. Så først, da der ligesom var tilstrækkeligt mange vidnesbyrd, også ude i offentligheden om, at Nasser altså havde begået seksuel magtmisbrug, så valgte Søren Pape som den eneste mulighed at få en advokatundersøgelse. Og da den advokatundersøgelse så bekræftede, nogle af de mistanker, der havde været mod Nasser Carter, ja, så træffer han vel også det, der må sige sig at være den eneste mulighed netop at sige til Carter, at han ikke længere kunne være medlem kontraktiv. Men så fik
1: Carter så lige muligheden for at, at smutte selv først, før han det, fik sparket, noget,
2: han lige at melde sig ud inden, men altså, den officielle historie og det, som øh, Pape ligesom har øh, fået point på, det er, at han har fremstået handelkræftigt. Jeg vil også bare sige, at der er altså den her øh, skyggefortælling, som handler om, at han ligesom først har gjort noget som helst, da han ikke havde andre muligheder.
1: Men det har ikke smittet negativt negativ dag på. Det har det ikke. Og så skal vi også lige nævne Christian Hegård fra De Radikale. Endnu et offer for den her MeToo-bølge fra De Radikale Venstre.
2: Ja, Christian Hegård, som jo har siddet i Folketinget for øh, Radikale, og som har været øh, retsoverfører, og på mange måder har været en øh, meget markant stemme, og jeg tror, der var rigtig mange radikale folketingsgrupper, som sådan set var utrolig glade for øh, den øh, profil, han havde udviklet sig til at være. Men han havde altså en øh, forhistorie med øh, lidt gramserier, og lidt utærlig opførsel. Og der har der været det forløb, at han havde en samtale med Sofie Kars Nielsen, hvor hun meget klart markerede, at efter... Morten Østergaards exit, så var der nul tolerance i forhold til nogen form for udskarelser. Og da det så gentog sig, ja, så var der heller ikke der så mange muligheder, som måtte Christian over i virkeligheden trække sig selv, fordi at han sådan set, det var ikke så meget på grund af de konkrete hændelser. Det var mere i forhold til det tillidsbrud, der i virkeligheden var i forhold til det venstre, at han ligesom havde garanteret lovet, at det ikke ville komme til at gentage sig, og det gjorde det så alligevel. Og så for på den måde at have en konsistent linje, altså radikale venstre, kunne simpelthen ikke tåle en ny øh, offentlig MeToo-sag, og derfor rød han ud. Så på den måde er der altså to øh, markante folketingspolitikere, som også i det her år er rådet på grund af MeToo.
1: Og nu er vi så fremme ved medaljepladserne. Nu er vi nemlig i top tre, og her på tredjepladsen der finder vi Dansk Folkeparti og deres monumentale nedtur, der er så nåede et forløbig klimaks med Christian dals meddelelse umiddelbart efter kommunalvalget om at han trækker sig som
0: formand. Det handler ikke så meget om, om mig. Altså det er jo, jeg har jo hele tiden vidst, at der kommer en dag, hvor jeg ikke er formand for Dansk Folkeparti. Og det er jo ikke sådan, at, at det er et spørgsmål om, hvorvidt livet fortsætter.
1: Det er jo bare, så skal man jo bare lave tingene ud fra en anden position. Og, og
2: sådan er det. Så jeg, jeg er meget afklaret, og det har vi egentlig været ganske længe af, at den her dag ville, ville komme.
1: Ja, dag, sagde, at han var meget afklaret. Han lød faktisk afklaret, og... Så skubbede han altså til de brækker, der stadig er i gang med at vælte frem mod formandsvalget i DF den 23. januar. Det er så ikke blevet helt den der værdige proces, som Tulsendal ellers satte os alle sammen i udsigt.
2: Nej, han kastede en håndgranat ind i gruppeværelset i Dansk Folkeparti og fik altså sprængt det hele til atomer og et kaotisk forløb, som jo udstiller, at Dansk Folkeparti står i en eksistenskrise. Og det er altså stadigvæk langt fra sikkert, at en ny formand, som bestemt tegner til at blive Morten Messerschmidt, vil være i stand til at generelle partiet. Jeg er ikke selv i tvivl om, at Morten Messerschmidt er den, der har de bedste forudsætninger, men jeg synes, at man altså, må kigge tilbage på et år, hvor Christian Thutendals afgang efter endnu et nederlag ved kommunalvalget har gjort ondt værre ved at, at gamble med æld og æld. Altså uden at sikre sig, at der var ro og det, han selv kan den en værdig proces, så har han altså virkelig altså, rystet spillepladen og risikerer, at den Folkeparti kommer ud. Også efter et forløb, hvor Martin Hendriksen og Morten Messersmith mm. nu kan komme ud i en virkelig bitter duel her i de kommende uger. Der har Christian den ansvaret for og også at have efterladt et parti i, om ikke ruin, og så i hvert fald i et
1: kaos. Mm. Og vi har jo sammenlignet DF's nuværende situation med den situation, som DF opstod som en konsekvens af, nemlig nedsmeltningen i Fremskridspartiet. Og sammenligningen ligger jo lige for, og der skal jo ske et eller andet, hvis historien ikke skal gentage sig. Ja,
2: altså, jeg må sige, at i de seneste øh, dage op til jul, der var der jo nogle brækker om at, at sige, der faldt en lille bit smule på plads. Der er ikke nogen tvivl om, at plan A for Christian del var, at Inger Støjberg skulle være formand. Men det den meget klare dom. Og i anden omgang, det er jo helt spektakulær plot -twist, at Mort Messerschmidts dom, for dokumentfalsk og EU-svind blev annulleret. Der er der jo på en eller anden måde altså skabt lidt mere ro omkring at det trods alt er nu mm. mere etablerede folk i den folkeparti som øh, kæmper om det. Så altså det er klart at det ligner og jeg vil altså nedsmeltningen i franspartiet og jeg vil absolut heller ikke udelukke nu her frem mod den 23. januar at det kan blive et virkelig hektisk og årsmøde for Dansk Folkeparti, men helt så absurd teater, som det var tilbage i 1995 for Fremskampartiet. Det, 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 det har jeg nu alligevel efterhånden ikke fantasi til at forestille mig. But who knows? Altså, øh, det, det, det kan stadigvæk blive øh, absurd. Også fordi at øh, man skal huske, at Pia Kersgaard altså stadigvæk øh, spiller en meget aktiv rolle og da hun ligesom er øh, meget enægtig mod øh, Martin Henriksen, var der ligesom vidderligt af ondt blod her, ja, så kan der altså udarte mm. mange, mange, mange ubehageligheder. Som også vil gøre, at selv hvis det skal lykkes for Morten Messersmith at blive formand, at der så bagefter kommer også et forløb med afskalning af folk, der træder ud osv. Det her, det er absolut ikke slut endnu.
1: Men godt for både Messersmith og for Dansk Folkeparti, at den her dom altså blev kaldt tilbage den 22. december. Det var, som du sagde, et vanvittigt plot twist.
2: Men man skal bare huske, at altså sagen er jo ikke forsvundet. Den skal gå om. Og det gør selvfølgelig, at Morten Messersmith nu... Ja, den nu, kommer jo
1: til at trække ud i, i nærmeste det Men pointen er bare, at han kan stille sig op den 23. januar og sige, der, jeg har ikke nogen straf. Ja, jeg har ikke nogen dom.
2: Og han kan lægge en ret afgørende fortælling til. Og det er den fortælling, han har rejst med i mange år om, at han ligesom er forfulgt af systemet. Og der kommer man ikke udenom, at det er mønster, der tegner sig her, når Østernandsret altså vælger at sige, at dommeren i sagen for Lyngby Ret, at dommeren der var, var inhabil, fordi at han havde blandet sig politisk, at han havde ligesom en modvilje mod Morten Messerschmidt, så bekræfter det jo det billede, den fortælling, Morten Messerschmidt har rejst om, at han ligesom er, er jagtet vildt, og at systemet ligesom, er, forsøger at spænde ben for ham. Og det er klart, at den kombination af, at han har fået annulleret dommen, men også at han har fået bekræftet sin grundfortælling, det er klart, det styrker ham.
1: Og hermed er vi fremme anden pladsen, og den var aldrig i fare. Det er her, vi finder Minkskandalen og SMS-gate. Og det er jo ikke mere end et par ugers tid siden, at Mette Frederiksen selv var i den varme stol i minkkommissionen.
0: kommissionen Jeg kommer ikke til at bebrejde nogen noget, at der bliver begået fejl i en håndtering af en global pandemi. Og jeg har sagt det fra starten af. Man kommer ikke igennem det, der skulle vise sig at være den største krise siden 2. verdenskrig, uden at der bliver begået fejl. Men jeg kunne ikke drømme om at bebrejde nogen at de fejl de bliver begået. selvfølgelig skulle regeringen have været bekendt med at der ikke var lov til den beslutning der blev truffet, men jeg kommer simpelthen ikke til at hænge nogen til tør i den her sag.
1: Ja, det kan man så passende diskutere om det ikke er lige præcis det som Mette Frederiksen gør her. Hun tager i hvert fald ikke noget personligt ansvar for de fejl der er blevet begået. Det er Mogens' skyld.
2: Ja, det har været det gennemgående refrain fra alle minister og sådan set også top embedsmænd, og de politiske embedsmænd der har været afhørt i min kommission, det er at det er Mogens skyld. Alt er ligesom kørt over på ham, og det har jo i hvert fald altså, også den øh, lille bekvemte tale i sig, at øh, Månes Jensen jo allerede er trådt tilbage, og man henviser ligesom formelt til, at med det danske ministerstyre, ja, så var det også ham som forvaltningschef, der ligesom havde ansvar, og han har ligesom allerede ligesom taget det slag ved at træde tilbage. Men de døde mink, de hjemsøger altså Mette Frederiksen på stadig mere uhyggelig vis. Fordi det er jo ikke kun det oprindelige forløb, altså den beslutning, der blev truffet i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020, der er omdrejningspunktet, det er jo i allerhøjeste grad også det efterfølgende forløb. Det kopper cover-up, nogen i hvert fald vil hæve det, fandt sted, hvor der gik påfaldende mange dage, før at man reagerede på, at man ikke havde lovhjemmel, og det ansvar, man kan have pådraget sig i de dage, hvor man altså ikke reagerede på, at man havde givet en ulovlig instruks. Og det er jo det spil, som i høj grad er omdrejningspunktet også i min kommission. Så det er altså ikke kun et spørgsmål om, at der blev truffet en ulovlig beslutning. Det er også et spørgsmål om, at man ikke reagerede, da man fandt ud af, at det var ulovligt. Og der er problemet for med Frederiksen sådan rent juridisk, at man kan også blive gjort ansvarlig for at have handlet groft uaksomt. Inger Støjberg, hun blev dømt for forsætligt at have brudt ministeransvarlighedsloven. Men der er altså også bestemmelser, der gør, at hvis man har handlet så groft uaksom, som man burde have handlet, så kan man stå med et ansvar. Og det er i høj grad det, der skete i de efterfølgende dage, at der, og nu må vi se, hvor det fører frem, det bliver meget dramatisk i de kommende måneder, frem til omkring påske, når min kommission kommer i beretning, om man eventuelt vil lægge til grund, at man burde han reageret, da man fandt ud af, at det var øh, ulovligt meget hurtigere. Og at det, at man ikke gjorde det, men i virkeligheden havde for det, at det er så groft uaksomt som Mette Frederiksen og eventuelt andre end Mogens Jensen. Mogens Jensen han er oplagt øh, skyldig. Der er også andre, man kan pege ud end øh, departementchef i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Henrik Studsgaard som på det afgørende møde, altså helt åbenlyst burde have fortalt de andre, at der ikke var lovhjemmel, men som han forklarede i sin vidneafhøring, det var ikke top of mind, mm -hmm. men det ligger jo også, hvis det ikke er top of mind, mm -hmm. så er det noget, der er i, i ens øh, bevidsthed, det var noget, han vidste. Så han har også et forklaringsproblem, så der er masser, der sådan set kan ryge det her, men det afgørende er, om Mette Frederiksen også burde have handlet hurtigere da man fandt ud af det, og om det altså var groft uaksomt.
1: Og du taler blandt andet om et øh, muligt øh, cover op og her har vi jo hele historien med sms'erne. Der har været rigtig meget fokus på de her slettede sms'er under øh, afhøringerne i minkkommissionen kommissionen Men det, der står tilbage, er vel, at det står ret tydeligt, at der var adskillige embedsmænd, der udmærket vidste, at lovhjemlen ikke var på plads, da beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.
2: Ja, og det er jo ligesom det første og afgørende. Det er, at man for meget tidligt i forløbet, sådan set, var advaret om, at hvis man ville ende med en løsning om at slå alle mængder ihjel, ja, så skulle man først få lov igennem på plads. Og det der er altså, de fageksperter, der ligesom har været ansat i forskellige ministerier, har ligesom advaret om det her. Og det var nogle advarsler, man sad overhørt. Og det er jo også et afgørende element i det her, om man har handlet groft uaktsomt. En ting er, at man ikke har læst papirerne, og dermed ligesom kan sige, at jeg anede det ikke. Men det, der kan bide regeringen, Mette Frederiksen, det er, at man altså kan ligge til grund, at det burde man have gjort, det har man et ansvar for, det har man en pligt til som minister. Det har Mette Frederiksens departementschef, Barbara Bertelsen, en pligt til at sørge for rent faktisk bliver gjort, altså at man får læst advarslerne, før man træffer en beslutning. Så derfor står man i den situation, at det forsvar, som Mette Frederiksen og andre fremfører om, at man ikke havde noget motiv og man ikke anede det, ja, det kan altså ende med ikke at være et tilstrækkeligt godt forsvar.
1: Uanset for, hvordan den her sag den ender, uanset hvad Kistrup når frem til, når afhøringerne er forbi, så har den her sag vel allerede skadet Mette Frederiksens personlige troværdighed, og det er vel her og nu nærmest det, der gør allermest ondt på Mette Frederiksen og regeringen, der jo netop er blevet højt på statsministerens indtil for ganske få måneder siden historisk høj troværdighed og personlig popularitet i befolkningen.
2: Ja, den her sag har givet Mette Frederiksen et meget stort personligt troværdighedsstykke. Jo ikke nødvendigvis i sådan kerne-socialdemokratiske vælgergrupper. De skal nok sådan set altså bakke op om Mette Frederiksen. Og vi kan også konstatere, at Socialdemokratiet er jo ikke dykket ned på et fartroende niveau. De er faldet tilbage i nogen på valgresultatet. Det der er faresignalet her for Mette Frederiksen det er at hun risikerer at have skræmt nogle af de sådan mere flydende vælgere væk. Altså nogle af dem som i mange år stemte på den Folkeparti var over i blå blok, men som hun formåede i en kombination af stram udenrigspolitik, Arne Pension, provinsoffensiv og trække over til at nogle af dem har mistet respekten, har mistet altså ikke længere ser hende med den troværdighed, den myndighed, hun tidligere havde og at det også forplanter sig på andre områder. På samme måde, som vi tidligere måske mest sådan, altså spektakulært så det, med Hedle thorning der har mistet sin troværdighed med de her løftebrud, så kan det her også være scenen der gør, at folk holder op med, ligesom, at tro på, at når Mette Frederiksen siger, at hun vil lave nærhospitaler, at folk så tænker, ja, yeah. altså der er måske en andet anden lidt lurede ved det, eller i det hele taget køber lidt den, altså modfortælling, som de borgerlige partier også har spillet dygtigt, hvor de synes jeg, på nogle strækninger har i virkeligheden måske ikendelse af, at de politisk har lidt svært ved at ramme hende, altså med politiske udspil, har kørt meget, meget hårdt på det her troværdighedsspørgsmål. Og det ser ud til at virke, og på den måde har de borgerlige partier også fået tilskyndelse til at sådan set fokusere endnu mere ind på Mette Frederiksen som person, hendes troværdighed og hele det her sagskompleks. Mm.
1: Og det var derfor, at vi så her øh, i slutningen af året, at øh, Trump, altså beskyldninger om, at uh, du er mest Trump, og du er mest Trump, uh, virkelig uh, to, to overskrifter, ikke? Ja,
2: altså, jeg synes, det er et, uh, lidt et eget sted, der forstå forstået på den måde, at de mennesker, der kommer og de her beskyldninger mod hinanden, uanset om det er de borgerlige, der kalder øh, Socialdemokraterne for Trump, eller Socialdemokraterne, der kalder de borgerlige øh, for Trump, synes jeg er lidt ude af lupet med, hvordan øh, Trump rent faktisk altså både førte valgkamp, og hvordan han regerede USA. Så det er, altså synes jeg, en, øh, en sammenligning, som, som smuldrer lidt øh, ved nærsyn. Men det er klart, at det er et udtryk for, at, øh, at følelserne er intense, og der er da også, synes jeg, et element af, at der i hvert fald er nogen, om ikke, ikke nødvendigvis altså sådan borgerlige partiledere, men måske ungdomspolitikere, som har lavet sig et lille smule inspirere af, hvordan det lykkedes for Donald Trump at skandalisere Hillary Clinton, jo i høj grad med den her øh, e-mail-gate, om man vil. Altså det forhold, at Hillary Clinton som udenrigsminister havde sin egen private, hemmelige e mail hvor hun ligesom kunne undgå til synlighederne, at øh, ting, der ellers skulle journaliseres, kom til offentlighedens indsigt. Det var noget, som øh, Trump og republikanerne brugte meget effektivt mod Hillary Clinton, fik ramponeret hendes omdømme og fik skabt en fortælling om, at hun havde noget at skjule. Den drejebog, ja, den er der i en vis udstrækning blevet genbrugt i forhold til hele SMS, og hvor det ligesom nu er blevet etableret, i hvert fald hos nogle vælgere, som at Mette Frederiksen har noget at skjule, på trods af, at de her ikke har kunnet genskabes. Vi aner ikke om, der ville have stået noget af de her sms'er, som ville kompromittere, men, men selve fortællingen om, at hun har noget at skjule, det er dygtigt spillet af hendes modstander, og det er noget, hun får meget svært ved at vride af sig. Og på den måde, synes jeg, at 2021 har været et markant knæk for Mette Frederiksen, fordi da hun gik ind, altså for et år siden, ja, der stod hun Altså, om ikke røreligt, så var det i hvert fald en meget, meget udbredt antagelse blandt alle partier på Christiansborg, at Mette Frederiksen ville sejle gennem næste valg og ville være sikker på at vinde en valgperiode. Ja, fuldstænd
1: mere. fuldstændig uanset hvornår hun så ville udskrive det valg. Så ja, hun, så hun og,
2: og Socialdemokratiet nåede også at udgive sådan et jubilæumsskrift, hvor Mette Frederiksen blev udnævnt til en af de største socialdemokrater i, i ikke bare i Danmarks historie, men næsten i verdenshistorien. Og der, som sagen stiller sig lige nu, der er der i hvert fald en tvivl om, hvorvidt Mette Frederiksen dels bare vil kunne vinde næste valg, og det er i hvert fald ret sikkert og åbenlyst, at hun ikke vil kunne gøre det, uden at splitte befolkningen, der vil være en meget stor, måske ikke i flertal, men en meget stor gruppe af vælgere, som har mistet tilliden til hende, som ikke længere ser hende, som hun blev set for et år siden, at uanset hvad, så havde hun på en eller anden måde en større myndighed, så var hun mere kompetent til at styre igennem corona, eller hvad det måtte være. Den myndighed, den er smuldret, så det bliver et tættere valg, og det bliver i hvert fald også, selv hvis hun skulle blive genvalgt, så bliver det også en situation, hvor det vil blive meget svært for hende måske at etablere en ny etpartiregering. Radikale presser, men i det hele taget, at den her fik
1: Ja, de har allerede besluttet, at de kommer aldrig nogensinde til at pege, eller ikke ja, aldrig nogensinde, men de vil ikke pege efter næste valg på en øh, socialdemokratisk etpartiregering.
2: Jo, jo, men altså, nu skal man huske Svend Aarhus ord med radikalt, det er ligesom at kaste budinger op på, på en væg, så man kan sige at det kan ligesom stadigvæk gå, øh, gå flere veje. Men du har ret i, at der er i hvert fald altså, ligesom meldt en sådan øh, første trussel ud om, at man ikke vil pege på en et Både fra hovedbestyrelsen og fra folketingsgruppen. Ja, ja, og, og, og det tror jeg også, kan man sige, kan, kan få en, en, en afgørende konsekvens. Så, så, så det, der i hvert fald er sket, det er, at Mette Frederiksens troværdighed har lidt et knæk, og hendes muligheder for at føre den her regering igennem videre inden den næste valgperiode. Den ser i hvert fald meget svær ud.
1: Og så er vi fremme ved sidste punkt på dagsordenen, og det er selvfølgelig dommen over Inger Støjberg i rigsretten.
2: 10 kendes for ret. Tiltalte foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger. Domskonklusionen indeholder også bestemmelser om salær til, til advokaterne, men det vil jeg ikke læse op. Værsgo og sidde ned.
1: Ja, der er jo ikke så meget at diskutere her, Lars. En, en dom i en rigsret, det er historisk.
2: Ja, altså rigsretsdommen mod Inger Støjbær er for mig at se årets mest spektakulære politiske hændelse. Først og fremmest fordi, at det jo har været et så langstrakt forløb, som nu kulminerer og at Inger Støjbær har været omdrejningspunktet for de mest afgørende politiske spørgsmål, netop udlændingepolitikken, og endelig fordi, at dommen var så soleklar. 25 ud af 26 dommer stemte for, at hun forsætligt havde brudt ministeransvarendighedsloven, og hun derfor ubetinget skulle have 60-dages fængsel. Det er en hård dom, og det er altså en dom mod en figur, som ja, har... Definerede dansk politik, og det kommer hun ikke til at gøre fremover.
1: Spørgsmålet er, det ved vi jo stadigvæk ikke, spørgsmålet er, om hun går efter formandsposten i DF, eller om hun går solo, eller hvad søren hun finder på, fordi det er vanskeligt at forestille sig, at Støjberg ikke på en eller anden måde vil forsøge at fortsætte i politik. Og hun har jo en stor fanbase, og hun ved også godt, hvad hun skal slå på, ganske som hun gjorde umiddelbart efter dommen.
0: Jamen, jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige. Og jeg synes jo, at det er... De danske værdier, der har tabt øh, i dag. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Øh, jeg mener, der er noget helt forkert i, hvis man ikke skal beskytte piger, øh, der kommer hertil. Øh, og, og jeg må altså sige Jeg synes det er en, en underlig tilstand Vi er kommet i Hvor man kan komme hertil Som ældre mand Med en, en yngre pige Som man måske endda har gjort gravid Som 12-13 årig, Og så går man fri Hvorimod det er mig der men, bliver straffet men, For at men, forsøge at beskytte Støjberg, dem. Det synes jeg er
2: galt
1: ja, vi har jo talt om det tidligere Lars Hun bruger jo ikke nakken Og det er der jo en del vælgere Der godt kan lide hende for
2: Bestemt Inger Støjberg har helt åbenlyst En stor øh, fanbase det man bare lige skal prøve at overveje, når man vurderer hendes politiske fremtid, det er, at Er hendes synspunkter sådan super originale? Altså er det noget, hun står helt alene med? Nej, det er det i hvert fald ikke længere. Altså både Nyborgerlige og Dansk Folkeparti, i hvert fald mange af dem, altså har samme vare på hylderne, samme slagord, samme position. Og ved Inger Støjberg i virkeligheden kunne gøre en så stor forskel i de partier, hvor man allerede mener det. Nej, det vil jeg vurdere ikke af tilfældet. Det, der har givet Inger Støjberg den helt afgørende magt og indflydelse, det er, at hun havde de her synspunkter, som der altså er mange, der har, men havde dem inde i Venstre. Hun havde dem inde i et regeringsparti. Så hun var ligesom med base i magten at hun kunne fremføre de her synspunkter, og også føre dem ud i livet, altså overbevise regeringer om at føre den her politik. Nu træder hun ud på sidelinjen, og uanset om hun kommer ind i den Folkeparti, Nye borlige, starter sin eget parti, eller hvad hun må finde på, så vil hun stå på sidelinjen. Hun vil ikke igen kunne komme ind i magten. Og det er altså det, der ligesom er for mig set en afgørende forskel, fordi der er jo til alle tider vil der være politikere, som med folkelig appel, Ganske vist til et publikum men ikke til mindre med stor medieopmærksomhed, som vil fremføre alle mulige synspunkter. Men det er noget, der ligesom vil larme måske i en offentlig debat. Men er det også noget, der trænger helt ind i magtens rum, ind i regeringskontorene? Og det kommer hun altså ikke til at kunne gøre igen. Og på den måde, så vil hun få en, øh, en birolle fremover. Og jeg tror nu også, og det er også måske væsentligt, at det vil være vanskeligere, for politikere, der måske skulle være enige med Inger Støjberg fremover i et regeringssamarbejde, altså om det så er konservativ eller venstre eller hvad for parti, der nu skulle have de her folk, de vil også svære fremover ved at fremføre nogle af de argumenter, hun tidligere har talt for, sådan noget med i sådan et teknisk sprog, at man på en måde skal løbe en procesrisiko at man skal være villig til at gå til kanten af så osv. Det vil være en position, som i en overrække... Vil være væsentligt sværere, fordi man vil henvise til at sige, ups, ja, se, hvordan det gik. Øh, se hvordan det gik. Så på den måde altså, har hun ikke selv mulighed for det, men andre der måtte vil altså, forsøge ligesom, at spille samme rolle i Venstre eller Konservativ, som hun har gjort, vil også få det vanskeligere. Så den position den er altså blevet marginaliseret, hun er blevet skubbet ud på sidelinjen.
1: Vi har også øh, tidligere talt om trådene eller øh, lighederne mellem øh, Støjværssagen og Minks-sagen, altså både i forhold til de involverede ministerer, men også i forhold til embedsværket, og det her, det er vel i, i virkeligheden en meget god lærestreg om, at man skal være varsom i et demokrati, også når det går godt, øh, måske netop når det går godt, og man føler, at øh, man kan gøre, som man vil, også fordi man måske øh, har en eller anden fornemmelse af, at man har befolkningen bag sig, men det er jo så bare ikke helt nok, øh, i hvert fald ikke når hammeren
2: den falder. Nej, altså, jeg synes, det der i hvert fald er et fælles ved både Inger Støjberg sag, som jo altså førte til en dom, og så Mette Frederiksen sag, som jo forløbigt trods alt kun granskes i min kommission, men som potentielt kan føre frem til nogle konsekvenser, det er, at magt kumpere. At hvis man sidder og ligesom lader sig puste op med en forestilling om, at det, man gør, er på folkets vegne, og man ligesom hæver sig selv op over lovens begrænsninger, ja, så kan det gå grueligt galt. Og der er der altså det træk ved de her sager, at dengang Inger Støjbær begik sit lovbrud, dengang hun sad advarserne overhørt. og forsættet både ministeransvarlighedsloven, der var det en etparti venstre-regering. Der var der altså ikke rigtig nogen til ligesom, at modkorrigere det. Og på samme måde har forløbet jo været det samme, på det punkt i hvert fald, med Mette Frederiksen, at det var også en etparti-regering, hvor der ikke ligesom har været, som der har været tradition for i Danmark, andre partier, som på en eller anden måde om ikke andet bare fremtvinger en diskussion indad til, hvor det nogle gange er sådan, hvis der dengang havde været flere partier i den borgerlige regering, eller der nu havde været flere partier i den regering, at der ville så have været andre partiledere, som ville have udfordret det. Der kunne det meget vel, altså bare for at dykke konkret ned i det, have været, øh, om ikke andet, embedsmænd, departementschefer for nogle af de andre partiers minister, som sørgede for at læse papirerne for at finde de svage punkter, der er. Sådan er det nogle gange med, med, med flertalsregeringer, at der er der en intern kamp, og det gør, at nogle af de her problemer bliver iltet. Og det skete altså ikke med Inger Støjberg. Der var ikke andre øh, partiers minister, der kunne udfordre Inger Støjberg, og på samme måde var der det heller ikke i regeringskoordinationsudvalget nogen, der kunne have sørget for måske at have læst de her papirer og kunne have bragt det op, og på den måde have udfordret beslutningen. Og der tror jeg, at lægerne, det her er jo nok, at i et retssamfund, et åbent folkestyre, der er det altså en ret sund ting, at alle beslutninger lige bliver tykket igennem, lige bliver overvejet, og at de ret oplagte indsigelser, der kan være, at de lige får lov til at møde hinanden. Og det er altså ikke sket i de her øh, sager, og det er jo for mig set se udtryk for, at øh, etpartiregeringer er en meget, meget skrøbelig konstruktion, særligt hvis magten stiger ministerne til hovedet. Så kom vi igennem 2021,
1: og Lars, vi har at måttet skære ind til benet. Der er masser af ting, som vi kunne have talt om, men som vi altså var nødt til at sortere fra i det her lille tilbageblik på året, der nu er ved at være
2: gået. Ja, men det har været, synes jeg, et, et, et dramatisk år, som har genskabt spændingen. Jeg synes, som sagen står lige nu, at det er meget, meget svært at vurdere, hvad ligesom de politiske konjunkturer bliver gennem 2022. For skulle det ende med, at min kommissionens formand, Michael Kistrup, som altså har vist sig tidligere at være en karakter, der ikke lader sig binde ind af politiske hensyn, skulle min kommissionens formand ende med at komme med en kritisk beretning, så har de borgerlige partier jo allerede stemt for et borgerforslag om, at Mette Frederiksen skal få en minkommission, kommission Men skulle der være en kritik... Der for en for, uh, ja, for en rigsret, men skulle der være en kritik, som gør, at de radikale eller enhedslisten bliver fanget af deres egne principper, nogle principper, som også er blevet tydeliggjort herunder forløbet med Inger Støjberg, ja, så kan det altså blive rigtig, rigtig giftigt for Mette Frederiksen, om ikke andet politisk. Jeg tvivler stadigvæk på, som sagen står lige nu, at der vil være flertal for en, en rigsret, men det var der jo i øvrigt heller ikke, med Inger Støjberg i sidste valgperiode. Og det kunne godt være noget, der også kan komme valgkamp på, at de borgerlige partier, hvis der kommer en kritisk øh, beretning, jamen vil sige, jamen, hvis vi får magten, så kommer Mette Frederiksen for en øh, rigsret. Og det er klart, at, at den diskussion, den er jo altså ret indlysende noget mere ubekvemt for Mette Frederiksen, end det var sidste gang at tale om Arne Pension. Så der er altså nogle landminer i feltet, som man ikke ved, om der bliver trådt på, men skulle det ske, ja, så kan... 2022 blive et endnu mere
1: dramatisk år. Mm. Og vi er med hele vejen, det garanterer jeg. Men lige her nu, der er det øh, fristende at konkludere, at hele året i dansk politik har været op på lakridserne, men øh, vi også med at nominere følgende tre politikere til at have været mest oppe på lakridserne i 2021.
2: Lev Mette Frederiksen,
1: Inger Uden Anger, Støjberg og Kæres Christian Tulsendal. Og hvis du har lejet med at sende dit bud ind på mailsnablag.dk, så er det altså lige nu, at du har chancen for at vinde for 290 kroners og overprisvindende kvalitetslakris fra Bagsvær Nede Nedefra der fik tusind uh, Sølle 5% af stemmerne. Han var lidt med som det tynde øl. Uh, Støjberg fik uh, 24%, og det betyder så altså, at statsministeren endnu en gang løber afsted med en uh, sugeren sejr med 71% af stemmerne. Og os nu er det så op til dig at finde en uh, heldig vinder blandt alle, der har sendt et uh, bud ind på mailen, du og klar med øh, sækken fra bagsalderkris.
2: Og oh, jeg tager lige en anden. Stop. Du må ikke snyde. Nej, ah, nej, men jeg... Jeg ikke at se, hvem det var. Vinderen har stemt på Lev Mette Frederiksen. Altså som flertallet. Og vinderen kommer fra Gistrup og hedder Morten Kristensen jeg får siddende her. Tillykke til dig,
1: Morten Christensen. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvald og Chris, og så klarer de resten, hvilket betyder, at der ikke går forfærdelig længe, før du modtager din lakridspakke med. Posten. Og hvis du også godt kunne tænke dig at smage den her helt eminent gode lækris, så kan du selvfølgelig lege med i oppe på lækriserne og sat på, at du vinder. Men hvis du ikke har tiltro til dit eget held, jamen, så kan du smutte forbi Bagsvær Kris på Bagsvær Hovedgade nord for København og købe lidt selv. Og hvis du ikke er i nærheden, så kan du handle online på bagsværlakrids.dk, hvor der også er en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, som har Bagsvær Kris på Hylderne. Vi napper endnu en omgang oppe på lakridserne i øh, næste uge, eller næste uge igen. Ja, det er jo faktisk næste uge, fordi den her udsendelse, den lytter du til måske den øh, 30. december, eller et stykke ind i januar. Men øh, Lars og jeg nominerer i hvert fald tre politikere på øh, Twitter og øh, Facebook, og det gør vi torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din øh, favorit ved at sende dit bud ind på mailslæbda bornonplug.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, du har allerede åbnet den her. Det er jo en nyhed. Det er med
2: hindbærsmag Den kommer først i handen i det nye år. Og det er en forårsbebudder. Jeg kan allerede nu mærke, næsten dufte, når de små hindbær bryder frem i skoven. Det her, det er altså en øh, et varsel om, at vi går mod lysetider tider.
1: Og det er jo ikke sådan en hindbærsmag der sådan fuldstændig overtager lakridssmagen. Altså det er... Det er meget afdæmmet. og ah, nu kommer den faktisk. Det er det. Kan du mærke foråret? Er du er tosset, mand. Ja, ja. Godt, vi har lige passeret den korteste <laughs> dag på året. Men vi glæder os allerede til, til foråret. Hvad skal vi have øje med næste år,
2: Lars? Ja, men altså, oplagt er det jo selvfølgelig formandsopgøret i den parti. Det er ligesom den store, det store januar-drama. Men der er militællet også lagt i orden til nogle potentielle politiske konflikter, særligt mellem regeringen og støttepartierne. Noget af det, der behendigt er blevet udskudt af finansminister Nikolaj Wammen, det er hele forhandlingsspillet om nogle nye ydelser, mm. altså nyt kontaktionssystem. Det lyder teknisk, men det er sådan set noget, som enhedslisten særligt, men også SF, havde forventninger om, skulle have været klaret for snart to år siden. Men de har accepteret, at dåsen er blevet sparket ned af vejen, og som jeg hørte, så er der altså planer i regeringskontorerne om at give den dåse endnu et ordentligt spark, så man kunne få den om på den anden side mm. af, 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 af næste valg. Men vil støttepartierne acceptere det? Det, der er det kontroversielle i det, det er, at hvis man først går ind og ændrer på kontanthjælpssystemet, så er der en stor sandsynlighed for, at man kommer til at ændre det på en måde, hvor de borgerne i hvert fald vil fremføre, at Socialdemokratiet nu afslører, at de vil give flere penge til udlændinge, arbejdsløse udlændinge sågar. Så det er altså et spil, hvor der både er nogle ideologiske poler mellem rød og blå blok, men i høj grad også mellem regeringen og støttepartierne. Så ydelseskommissionen, det bliver et øh, dramatisk forløb. Så er der selvfølgelig øh, minkommissionen, som vi netop har været inde på, som også kulminerer i, i løbet af foråret. Og det, der jo ligesom, kan man sige er den store sådan altså øh, øh, kurve hen over året, det er... Når vi kommer hen på den anden side af sommerferien, hvor regeringen skal fremlægge deres finanslov, jamen, at det er som ligesom startskuddet til en valgkamp. Regeringen har jo helt frem til øh, grundlovsdag 2023 til at udskrive valget. Men der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen vil jo nok udnytte en situation, hvor hun lige pludselig igen stod stærkere, hvor der var problemer i det borgerlige. Sådan sejner det ikke lige nu, men mange ting kan nå ændre sig i løbet af foråret, særligt hvis minkommissionen ikke skader Mette Frederiksen så kan der altså lige pludselig komme et valg. Så altså, indtil videre må vi sige, at valget er skubbet så langt, som det overhovedet kan, men det er klart, at skulle ske ske altså, ændringer til det bedre for Mille Frederiksen, så kan der lige pludselig kun være tre uger til et valg.
1: Ja, det er lige præcis. Der er nok at holde øje med, også i 2022, og noget af det første, som vi kommer til at beskæftige os med, Lars H. Born Pluck, det er selvfølgelig statsministerens nytårstale, når vi er tilbage fredag den 7. januar. Og det bliver spændende at se, hvad den, altså, nytårstalen kommer til at indeholde, og hvilke emner, der måske bliver forbigået i tavshed.
2: Ja, altså i første omgang må man jo forvente, at corona igen bliver hovedtemaet. Og noget af det, der i hvert fald, tror jeg, er mange børnefamilier, ikke mindst, der vil sidde på stikkerne i forhold til, det er, vil man vælge at fortsat nedlukke skolerne og udløse et kæmpe drama om det. Men det andet er selvfølgelig, har Mette Frederiksen nogle nye store politiske projekter i Støbesken? Hun har været ude med en stor provinsoffensiv i forhold til nærhospitaler, vil hun forsøge at gøre... 2022 til et, et år, der skal bygge op til en valgkamp, eller til at være der, hvor der skal være en valgkamp. Men hvad er hendes øh, valgkampplatform? Fordi det her kan altså blive den sidste nytårstal før næste folketingsvalg.
1: Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse som altid. En dobbelt fornøjelse har det faktisk været. Vi har jo lavet hele to udsendelser i, i dag. Glædelig jul og øh, godt nytår. Og okay. øh, tak også til dig, fordi du øh, lyttede med. Vi håber, at du har haft en god jul, og at du kommer godt ind i det nye år. Hvis du øh, synes om det, vi laver, og godt kunne tænke dig, at vi bliver ved med at øh, gøre det hele 2022, så skulle du øh, anbefale os til alle dine venner, så vi kan blive endnu flere born on bloggers Du kan også stikke en anmeldelse et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcasts, som noget nyt har du også muligheden i Spotify. Sidst men ikke mindst, så øh, kunne du overveje at melde dig ind i støtteklubben på øh, 10.dk, 10 du binder dig ikke til noget som helst, og du kan melde fra igen, når du vil. De fleste af dem, der støtter os, og tusind tak til hver en af jer. De fleste støtter med en femmer eller en tiere per episode, og uanset beløbet størrelse, så gør det en helt enorm stor forskel for os, så tusind tak. Du kan også finde linket til tier.dk, øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Stort tak til vores gode venner og samarbejdspartner fra bagsvaller og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også, hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du fange os på Twitter og Facebook, og du kan også række ud efter os på mailsnabelagbornonplugged.dk. Og så kan du følge Lars på Twitter på snabelag Tria Mogensen, Mike følge på snabelag Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag, det var faktisk alt for i år. Vi er tilbage fredag den 7. januar 2022. Ha' det godt så længe, og godt nytår. Born er produceret der producerer Quartup Media, der også producerer NFL-søde og PL-søde. Claus Elming og jeg taler amerikansk fodbold og NFL hver tirsdag hver mandag, der giver drengene på PL-søde den gas med alt om Premier League. Og så er Lars og jeg altså tilbage i fredag den 7. januar med den første udgave af Born i 2022 og en helt ny sæson med dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Da det er hyggeligt. Vi hører